0: 我可以说，现在数码银行和传统银行这这两个名称已经开始有一点模糊了。例如，数码银行最近啊，我看到在其他国家，他们也开始设一两家分行了。可以说，因为很多客户觉得只是单单的数码银行没有分行，他们会觉得可能信心不充足啊，所以他们也也向他们的监管的中央银行或者说他们要求能够有这个一两个分行。所谓的传统银行也是开始发展很多这些数码银行的平台。能够让客户完全在数码银行的平台上进行所有他们需要的啊、呃、一些银行服务，所以这两个之间呢，已经开始我们说呃模糊了，但是我们来、呃、从大趋势来讲，就是。数码银行应该是他们要专注的客户群，是那些所谓的在其他国家，在新加比较少，因为我们的大多数的客户都能够很容易的就能够开到一个银行户口，在其他的很多人口的国家，他们可能有一大部分的人还没能够开到一个银行户口，所以数码银行呢，能够以低成本更多的人能够进入这个拥有一个银行户口的一个阶级。价格会比较低廉一点吧，数码银行那个成本会比较低一点。利息方面呢、啊，从理论上应该是可以比较高，或者说你贷款，你的那个贷款那个利率也可能比较低，或者有一些一些费用啊，可能比较低。所以这是那个所谓的数码银行，他们在原则上应该能够提供给客户的一种优势
1: 。除了觉得传统银行和数码银行之间的界限越来越模糊。大华银行 t o m o r o 及集团数码银行董事总经理兼主管林世约也对比了两者之间的运营方式。
0: 不同的地方在于，数码银行在营运方式是提供手机互联网一站式服务。两种银行目前还没有在价格方面做出区分呢。我们看到现在了，在在我们新加坡的市场来说，供应在网上服务的数码银行，这个后端营运成本如果能够比较低，能够更好的把价值传给客户本体。另外一个一个行业看到就是廉价航空嘛，廉价航空跟这个所谓一般的航空公司他们的价格是不一样的，廉价。航。航空，你就能够不需要任何你，你上坐飞机的时候，你不需要进餐啊，你也不需要太多的那些额外的服务，所以你的价格比较低。客户体验一个旅程啊 ，customer journey， 在数码银行而言，就是从一开始这个开设账户到通过网站或者应用啊、呃、完成交易，都应该是一站式的，完全的流畅啊、呃，有更好的客户体验。我们所谓的 customer experience， 专注这一点。不需要你，你跟任何人接洽，你能够自己能够呃完成所有的这些银行的业务了。不过，传统银行也开始走向这新的一种营运方式，通过大数据啊和人工智能，就是 AI。来、呃、提供超个性化的服务，呃，提供能适应不同客户的数码银行服务，专为每一个客户量身的、呃、定制。所以，大和银行相信，呃，采取以客户为中心的多元渠道的策略。我们拥有 UB Tomorrow 啊、呃，银行应用网上银行。所以，这个在新加坡和整个东南亚地区啊、呃，多个国家，我们也有这个分行和财务管理中心。所以可以说是两者兼施。生活加热点。
1: 几家数码银行在本地正式投入服务。新月社科大学市场学副教授关冲认为，因为来自不同领域的业者的加入，数码银行下来很有可能会以不同的数据为客户进行信用评级。
2: 那我们可以看到，现在非常多的数码银行呢，是依托于现有的平台，对这个现有平台的一些用户进行转移到它新兴的这个金融平台上面来啊。那比如说，我们提到刚刚发的一些数码银行的牌照哈、啊，像优信银行，优信银行是基于渣打和植种哦、啊，那它其实是有是可以基于呃。渣达本身的用户数据和子种本身的一些用户数据，那它就占领了一些数据上的优势。通过这些数据本身，它可以从多方面进行客户信用评级，而不仅仅是通过它的金融信用评级的角度来来审批它的贷款了、啊、哈。那我们也可以看到其他的数码银行，比如说 Grab 和新电信，他们也有现有的一些用户的数据，比如说是交通的数据，甚至是它的电信。使用的一些数据，这些数据都可以支撑信用评级，而不是仅仅用传统的金融手段来进行客户评级了。那因此呢，可以对这个中小微企业。和家庭进行一个非常简便的、非常快捷的信用评级的一个系统，通过这个信用评级系统呢，可以给他们发放贷款了。那我们不仅仅是在比如说电商的一些行为，或者是交通的一些行为啊，那这些数据呢，都是被这些大平台呢所呃、啊、获得的哈，也是保存下来。那这个时候呢，很多我们的一些贷款的申请，如果是跟该平台进行一个对接的话，那这些数据是可以用被用来啊给这个。用户进行信用评级的，生活加热点。